0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Und heute sind wieder für Sie da Petra Ahrens
1: und Timo Pache.
0: Ja, und nach unserem Ausflug nach Japan in der letzten Woche, wo die Aktien nach 30 Jahren Durststrecke ja inzwischen sich wieder ganz gut erholt haben, bleiben wir heute mal in der westlichen Welt, vornehmlich sogar in Europa mit zwei Entdeckungen, an die man vielleicht nicht auf den ersten Blick direkt denkt. Und zwar, ja, auf den ersten Blick, wie gerade gesagt, nicht wirklich ein namhaftes oder wirklich bekanntes Unternehmen. Aber wir alle haben die Produkte schon mal genutzt. Sei es im Kaufhaus oder im Bahnhof oder in einem Hochhaus-Wohnhaus. Wir sprechen heute über den Weltmarktführer in der Herstellung von Aufzügen und Rolltreppen, das Unternehmen Kona aus Finnland.
1: Und wir schauen in der Schweiz vorbei beim Hörgerätehersteller Sonova, einer der ganz Großen auf dem Markt für Hörgeräte und Akustik. Und auch diese Aktie hat in den letzten zwei Jahren ein bisschen eingebüßt. Ähm, und die Frage stellt sich, und die wollen wir heute beantworten, ist das jetzt eine günstige Gelegenheit zum Einstieg?
0: Und für das dritte Unternehmen gehen wir dann doch wieder über den Atlantik direkt ins Silicon Valley. Die Ikone des Internets, die es relativ früh erwischt hat und von der Börse genommen wurde. Heute diskutiert man darüber, das Unternehmen wieder an die Börse zu bringen. Wir sprechen über Yahoo.
1: Petra, bevor wir jetzt aber auf äh, solche Erfolgsgeschichten kommen wie Yahoo, einmal kurz ein Blick zurück in die vergangene Woche auf den DAX und den Kursrutsch am Donnerstag. Da ging es ja ganz ordentlich runter, zweieinhalb, drei Prozent. Und die Frage, die sich jetzt ganz viele stellen, war das jetzt ein reinigendes Sommergewitter, wie es manchmal so vorkommt und auch ganz angenehm ist? Oder ist das jetzt ein Vorbote gewesen von etwas Größerem? Was denkst du?
0: Ja, wenn wir uns die Märkte mal so anschauen, haben die dieses Jahr ja schon enorm gut performt. Daher ist es auch ganz logisch, dass äh, in der Sommerzeit, wo es sowieso wenig anderen News gibt, man sich unglaublich oder noch mehr als sonst auf die Kerndaten, also auf die Entwicklung der Inflation und alle dazugehörigen Zahlendaten, Fakten horcht. Und wenn wir uns mal die letzte Woche angucken, ähm, der DAX liegt immer noch bei plus 12 Prozent, die NASDAQ liegt bei, bei 37 Prozent, Nicker bei 24 Prozent. Da sind mal so Korrektürchen von vier, 500 Punkten, 2,5 im DAX, was wir gesehen haben, sind völlig normal. Der breit gestreute S&P hat gerade mal 0,3 Prozent abgegeben. Also das ist alles andere als reinigendes Sommergewitter. Ich würde mir da mehr wünschen, um einen schönen Einstieg zu sehen. Aber ähm, das war es bisher noch nicht. Und wir sehen es auch diese Woche wieder. Wir sehen schon leichte Erholungstendenzen. Kann aber natürlich sein, wie du gesagt hast, dass es erst der Anfang von etwas Größerem ist.
1: Das ist ja die Frage. Also steht hinter den guten Bewertungen ähm, in den USA und auch in Europa nicht so ein bisschen die Erwartung der Börsianer, dass die Zinsen nicht mehr allzu stark äh, steigen werden in diesem Jahr? Und muss man nicht umgekehrt ähm, einmal hinterfragen, ist das eine realistische Erwartung oder sind die Daten, die wir aus den USA bekommen und die Einschätzungen auch, die wir hier von der EZB in Europa bekommen, nicht eigentlich? Nee, es wird noch ein bisschen weitergehen mit den Zinsanhebungen. Und dann könnte es ja tatsächlich sein, wenn es so kommt. Äh, und Jerome Powell hat das ja in der vergangenen Woche angedeutet dass die Zinsen auch in den USA wieder erwarten, nochmal angehoben werden könnten, könnte es dann nicht doch sein, dass die Aktienmärkte nochmal stärker korrigieren in den kommenden Wochen?
0: Sicherlich, das erwarte ich dann auch. Und wir wissen aber gar nicht so richtig, wo wir uns befinden. Also in Amerika haben wir ja noch sehr solide Zahlen. Das ist ja auch der Grund, warum wir letzte Woche so darauf reagiert haben. Das waren halt schon sehr, sehr stabile Zahlen, die wir gesehen haben. Und deswegen ist natürlich im Grunde genommen grünes Licht für weitere Zinsanhebungen in den USA gegeben. Bei der EZB sehe ich das etwas anders. Hier muss man jetzt wirklich absolutes Fingerspitzengefühl beweisen. Zwar hat Christine Lagarde schon in Aussicht gestellt, dass sie am 27. Juli die Zinsen noch mal anheben wird. Aber vielleicht guckt sie auch mal ein bisschen zurück. Und wenn wir uns mal die Entwicklung in Europa oder in Deutschland der Inflation angucken, hier gab es ja schon sinkende Inflationsraten. Und wir dürfen auch nicht unberücksichtigt lassen, dass eine Zinsanhebung natürlich in ihrer Wirkung erstmal zwei, drei Monate braucht, bevor sie die entfaltet. Also hier ist jetzt Fingerspitzengefühl gefragt, endlich mal. Also was man am Anfang wirklich versäumt hat, schnell zu reagieren, muss man jetzt von Seiten der EZB jetzt auch nicht unbedingt mit der Brechstange hier durchdrücken wollen. Und ich glaube, die EZB würde gut daran tun, vielleicht gerade über den Sommer mal eine Zinspause einzulegen, um mal zu schauen, bleibt die Inflation auf diesem Niveau, kommt sie gegebenenfalls zurück und lasse ich mal wirklich die Zinsen auf diesem Niveau. Weil was wir natürlich auch ganz klar sehen, wir haben eine ganz deutliche Konjunktureintrübung in der Eurozone. Also jetzt hier einfach noch Zinserhebungen noch ein nöcher drauf zu drücken, das bringt uns auch alle nicht weiter. Also daher, die Aussichten, die wir aktuell haben, sind natürlich alles andere als gut. Wir haben noch die soliden Zahlen USA. Daher, ja, ich glaube an Zinsanhebungen noch in diesem Jahr von Jerome Powell. Wir haben die absolute Konjunktureintrübung in der Eurozone, auch wenn hier keine Zinsanhebungen kommen sollten. Das ist natürlich ein ganz großes Damoklesschwert. Wir haben eine drohende Deflation in China und Ehrlich, Timo. Also außer einer Erholung von Pandemie- und Kriegssorgen und das Hoffen auf sinkende Inflation fallen mir momentan keine Gründe ein, warum die Börsen so hoch notieren sollten. Noch. Und daher bleibt es abzuwarten, ob hier wirklich, ob wir noch günstigere Einstiegskurse an den Aktienmärkten sehen werden. The trend is your friend.
1: Unser erstes Unternehmen ist eigentlich ein ziemlicher No-Brainer, würde ich mal sagen. Ähm nämlich der größte Hersteller von Hörgeräten auf der Welt, ein Unternehmen aus der Schweiz, das in Deutschland äh, vor allem bekannt ist äh, durch seine Vertriebstochter Gers. Die kennt man aus den Fußgängerzonen fast jeder größeren deutschen Stadt. Allerdings hat Sonova im vergangenen Jahr große Teile des äh, deutschen Sennheiser Geschäfts äh, übernommen und investiert auch dort in äh, neue Produkte rund um Kopfhörer, äh, Hörgeräte etc. pp. Und ansonsten kennt man in diesem Markt noch den dänischen Wettbewerber Demant. Und ähm, ebenfalls aus den Fußgängerzonen kennt man die andere Händlerkette Amplifon aus Italien, die aber nicht selbst Geräte herstellt. Also Sonova, ähm, einer der größten Hersteller von Hörgeräten. Und warum ein No-Brainer? Weil na klar, die Gesellschaften in der westlichen Welt und vor allen Dingen in den Industrienationen werden immer älter, sie hören immer schlechter und das gilt nicht nur für Europa und die USA, sondern ganz besonders auch für China. 1,4 Milliarden Menschen. Die Ein-Kind-Politik wird dort zu einer riesigen demografischen Wende führen. Und das ist ein riesiger Markt, den sich auch die Hersteller von Hörgeräten in den kommenden Jahren erschließen wollen. Auch Sonova hat hier zuletzt kräftig investiert und versucht, sich diesen Markt zu öffnen. Und wenn ich jetzt als Vater von zwei Teenager-Töchtern das noch sagen darf, ich glaube, man muss gar nicht so lange warten, bis wir alle alt und gebrechlich sind, sondern wenn ich meine Töchter mir so anschaue und anhöre, wie laut die Musik hören, ohne dass ich die Kopfhörer aufhabe, dann kann ich sagen, auch dort wächst noch eine Klientel heran für Hörgerätehersteller. Also eigentlich ein ähm, Zukunftsmarkt und trotzdem hat die Aktie in den vergangenen 18 Monaten stark gelitten. Die stand mal im April 2022 in der Nähe von 400 Franken und ist jetzt runtergekommen auf noch gut 230 Franken. Petra, kannst du dir erklären, warum die Aktie so stark runtergekommen ist?
0: Also zum einen müssen wir ja, das ist eine sehr kurzfristige Betrachtung, Timo. Wenn wir uns den langfristigen. Entschuldige. <lacht> ja, ist ja Manchmal aber bin ich sehr
1: kurzfristig gepolt, aber
0: <lacht> Aber wir haben ja hier die Aktien fürs Leben. Das deswegen, stimmt. Deswegen wollen wir die das auch Einladung. langfristig betrachtet. Und deine kurzfristige Sichtweise auf diese Kursentwicklung bietet ja vielleicht ja auch die Chance. Genau. Also, du hast völlig recht, die Aktie ist äh, in 2022 ähm, sehr stark zurückgekommen, wie natürlich viele Aktien. Der Langfristchart aber ist wirklich sehr, sehr intakt. Also ich, ich sehe mir den gerade hier auf meinem Rechner an seit 2004, wo sie irgendwo bei, lass mich gerade schauen, bei irgendwas um die 18 im Tief standen, sind sie dann sukzessive bis zum Jahr 2022 auf fast 400 hochgegangen. Und das ist ein, ein sehr intakter Aufwärtstrend. Der Kurs hat sich meistens auch immer über der 200-Tages-Durchschnittslinie bewegt. Aber berechtigterweise muss man sich die Frage stellen, warum ist sie dann so zurückgekommen, wenn sie so ein innovatives oder auch ein so vom demografischen Wandel geprägtes, solides Geschäftsmodell hat? Der Umsatz ist im äh, letzten Jahr, also im abgelaufenen Geschäftsjahr, um 11 Prozent gestiegen. Der Gewinn pro Aktie stieg jedoch nur um drei Prozent. Und das ist begründet mit Investitionen in die Zukunft. Und das finde ich natürlich per se gut als Anleger. Auch wenn viele, die erstmal sehen, dass hier viel Cashflow rausging, das vielleicht anders betrachten. Allein der Bereich Forschung und Entwicklung, der natürlich für so ein Unternehmen und für die Produkte ganz gravierend ist, allein dadurch wurde sieben Prozent aufgestockt und ausgegeben. Und der Bereich Marketing und Vertrieb, da sind sogar 32 Prozent reingeflossen. Bedeutet also für das Jahr 2022 monetär erstmal eine Belastung, aber natürlich ganz klare Struktur und Investitionen in die Zukunft. Und wenn wir uns dann einmal überlegen, dass wir hier natürlich ähm, mit einem Geschäftsmodell zu tun haben, also die müssen natürlich auch den, den Erneuerungszyklus von, von Hörgeräten, die ja immer kleiner werden, müssen mhm. sie forschen, müssen sie entwickeln, dann müssen sie es vertreiben und im Marketing bringen. Alleine hier ist ja weiteres Umsatzvolumen und Wachstum vorhergesehen. Und der Umsatz soll mittelfristig um sechs bis neun Prozent pro Jahr erhöht werden. Und deswegen habe ich mit dieser Kurskorrektur persönlich überhaupt keine Schwierigkeiten. Im Gegenteil, man kann jetzt einsteigen oder kann gegebenenfalls sogar verbilligen.
1: Und wie erklärst du dir dann die Zahlen ähm, für das Jahr 2022? Der Umsatz hat 2022 um 400 Millionen Franken zugelegt, der Gewinn ist aber um 5 Millionen Gesunken. Das passt ja irgendwie auch nicht zusammen. Dieses Unternehmen scheint nicht nur unter hohen Investitionen zu leiden, sondern auch unter gestiegenen Kosten, oder?
0: Genau, das ist ja das sind diese Investitionen, die wir eben hatten. Das sind die Kosten, die man hier in die Zukunft hineingebracht hat. Das belastet natürlich erstmal den Gewinn. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie es geschafft, die operative Gewinnmarge äh, bei 29 Prozent zu halten. Und das ist gar nicht so eine schlechte Jahr. Also die Bruttomarge liegt aktuell bei 71 Prozent und für das kommende Jahr geht das Management dann auch wieder von 72 Prozent aus. Also das sind alles sehr gesunde und solide Zahlen und die Investitionen sind klar begründet durch, durch die Entwicklung für die Zukunft. Die Dividende auf die vergangenen zehn Jahre konnte Dividende pro Jahr um 10,7 Prozent gesteigert werden das auch für Investoren mit Sicherheit eine solide Maßnahme, warum man hier investieren könnte. Und die Aussichten halte ich daher für wirklich sehr, sehr gut. Entwicklung des Kurses auf die letzten zehn Jahre pro Jahr 13,2 Prozent. Also daher kann man sich diesen Kursverlauf angucken und die Chance gegebenenfalls nutzen.
1: Was ich ja besonders spannend fand in der Vorbereitung, war die Übernahme dieser chinesischen Händlerkette High Sound im Jahr 2022. Mhm. 200 Geschäfte in 70 Städten und 20 Provinzen, also schon so einigermaßen flächendeckend vertreten. Und ich könnte mir vorstellen, dass in China wahrscheinlich wirklich noch ein Riesengeschäftsfeld oder eine Riesengeschäftsmöglichkeit für solche Unternehmen wie Sonova oder Demand. Steckt.
0: Ja, nicht nur China, sondern insgesamt. Wir dürfen hier nicht nur von älteren Menschen ausgehen. Natürlich äh, lebt man hier, also hat man einen klaren Wachstumstrend, was den demografischen Wandel angeht, mehr Menschen. Wir dürfen aber auch nicht außer Acht lassen, ähm, dass der, der Schritt erstmalig ein Hörgerät zu kaufen ist sicherlich ein sehr, sehr schwerer, also fast so schwer sich wie für den Rollator zu entscheiden. Aber je kleiner die werden und je unauffälliger sie sind, sind es wahrscheinlich dann wirklich. Und auch von der Technik her werden sie ja besser. Also diese diese Stör- oder Rauschgeräusche werden immer weniger. Deswegen glaube ich schon, dass der Trend hier hingeht. Wir befinden uns hier in einem Wachstumstrend. Wie du eben schon gesagt hast, das Jahr 2022 war sicherlich ein Sonderjahr mit, ich glaube, es waren 261 Millionen für Investitionen für die Zukunft. Der Chart sieht gut aus. Langfristiger Aufwärtstrend, Korrektur seit Mitte 22, von der Spitze 400 ähm, dann jetzt runter. Wir hatten eine Bodenbildung, so sieht es momentan aus. Und wie ich eben schon gesagt habe, wir liegen aktuell etwas unter dem 200 tagesgleitenden Durchschnitt. Wir lagen die letzten 15, 20 Jahre immer darüber. Nur in den Jahren Corona-Ausbruch und liemen -Pleite lagen wir darunter. Also deswegen, wirklich ist es ein Blick wert.
1: Es ist ja so ein 360-Grad-Geschäftsmodell, wenn ich dir so zuhöre. Ähm, erst verkaufen sie Kopfhörer und ähm, sorgen dafür, dass die Jugend irgendwie laut Musik hören kann und danach versorgen sie <lacht> sie mit, mit Hörgeräten.
0: Wie clever, oder?
1: Sehr clever. Ähm, da sollte ich auch mal drüber nachdenken, ob uns etwas entsprechendes einfällt.
0: Deswegen, wie ich gerade sehe, du hast die Kopfhörer auf beiden Ohren. Ich trage nur einen One-Ear-Kopfhörer, damit ich mit einem Ohr noch immer hören kann.
1: <lacht> Stimmt, da brauchst du ja nur ein Hörgerät bald.
0: Ja. Super. Das Ganze sehen. Ich finde, das nächste Unternehmen, was wir uns vorgenommen haben, mal anzudiskutieren, mega spannend. Und nicht erst seitdem wir uns den den Wert und das Unternehmen näher angeschaut haben und äh, ich auch mal für mein Depot zugeschlagen habe, sehe ich sehe ich die Produkte immer häufiger. Also ich war letztens noch, ähm, ich glaube, es war bei euch, Timo, in Berlin am Bahnhof und bin auf die Rolltreppe gestiegen und vorne vor Einstieg war halt das äh, KONE-Logo zu sehen und auch in Aufzügen sieht man es. Also KONE ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Herstellung von Aufzügen, von Rolltreppen und von Automatiktüren. Nicht nur, dass sie halt entsprechend die Anlagen für Gebäude und bestehende Gebäude betreiben und neu erschließen. Sie sind auch dafür zuständig, Modernisierungspakete für bestehende Anlagen immer wieder neu rauszubringen. Sie haben herstellerunabhängige Wartung und sie bieten auch digitale Lösungen und Services an. Also wir haben hier wirklich ein Unternehmen, was eine 110-jährige Geschichte hat und ähm, wirklich sehr, sehr gut äh, eingeführt ist, international und weltweit. Das Unternehmen hat mittlerweile mehr als 550.000 Kunden und über 60.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat eine Basis von 1,5 Millionen installierte Geräte in weltweit 60 Ländern und zudem bewegt somit KONE schätzungsweise pro Tag eine Milliarde Menschen.
1: Meine Güte, du bist, ich habe selten erlebt, dass du so begeistert bist von einem Unternehmen, Petra, aber äh, jetzt muss ich mal...
0: Ich laufe nicht, gern, lauf nicht gerne, <lacht> so, okay. ähm, ich laufe nicht gerne Treppen.
1: Achso, okay. Ich werde jetzt so ein bisschen Wasser in den Wein gießen und du kannst ja dann mir erklären, warum ich äh, völlig falsch gewickelt bin, aber äh, du hast es angesprochen, die sind weltweit aktiv, die... Baukonjunktur ähm, hat massiv gelitten in den letzten 18, 24 Monaten. Und ich fange jetzt mal an mit China. Das ist einer der wichtigsten Märkte für Kohne. Da hat er sogar schon angefangen zu leiden, noch bevor in, West, in der westlichen Welt die Zinsen massiv gestiegen sind. Also die, der chinesische Bausektor hat massive Probleme seit, seit vielen Monaten. Ähm, das schlägt sich doch auch, muss sich auch niederschlagen in den Geschäften von Kone und die Zinsentwicklung, die wir auch eingangs schon angesprochen haben, die wirkt gerade in Europa und in den USA die Baukonjunktur ab. Also auch dort muss es doch perspektivisch runtergehen mit den Geschäften für Rolltreppen und Aufzüge, zumindest mit dem Neugeschäft. Und deswegen überrascht es mich überhaupt nicht, dass der Aktienkurs von 75 Euro gesunken ist. Der hat sich ja fast halbiert auch auf aktuell etwa 48 Euro. Ähm, wieso glaubst du, dass das Geschäft trotzdem jetzt nochmal so zurückkommen wird? Wir haben ja gesagt, die Zinsen werden so schnell nicht steigen und dass in China die Baukonjunktur sich komplett wieder drehen wird, halte ich jetzt auch erstmal für nicht sehr wahrscheinlich.
0: Bin ich bei dir, glaube ich auch nicht. Das ist aber auch ähm, eine, ein ganz schwieriges Jahr, was... Äh, Bedingt durch diesen Gegenwind des China-Geschäfts in 2022 gesehen hat. Und wie du eben gesagt hast, die dortige Immobiliensituation hat dafür gesorgt, dass der Free Cash Flow des Unternehmens nur bei 430 Millionen Euro lag. Die beiden Jahre zuvor lag der der Free Cashflow bei 1,4 Milliarden Euro. Und die nächsten beiden Jahre sollen prognostiziert dann wieder auf 1,2 Milliarden ansteigen. Ähm, ich glaube auch noch nicht, dass, dass China sich enorm erholen wird. Ich glaube aber, dass wir das Schlechteste schon gesehen haben. Und hinzu kommt, warum ich von diesem Unternehmen so begeistert bin. Es ist ein absoluter Rosie kandidat ja, also bedeutet, ähm, wir gucken uns mal wieder hier die Kennzahl an, die uns zeigt, wie effizient und profitabel das Unternehmen mit dem eingesetzten Kapital umgeht. Und der Rosi liegt bei 32 Prozent. Warum liegt der so hoch? Weil das Unternehmen Kone ja nicht nur davon lebt und profitiert, neue Anlagen zu installieren und herzustellen, sondern egal in welchem Gebäude die Anlagen sind, die Rolltreppen in Bahnhöfen, in Flughäfen oder in Wohngebäuden, in Gewerbegebäuden, die müssen jährlich gewartet werden. Das heißt, du hast hier also ein wiederkehrende Wartungsrechte des Unternehmens, wo KONE entsprechend, ähnlich wie in einem Abo-Modell, Aufträge erhält. Und du kannst genommen, dir ja vorstellen. Das,
1: kleine Monopolstellung, das ist eine Sie
0: Monopolstellung, haben. weil hier können Sie natürlich auch, wenn Sie sagen, auf der einen Seite bricht uns vielleicht gerade, das Geschäft ist nicht eingebrochen, also das Geschäft in der, in der Herstellung und in dem Verkauf neuer Anlagen kommt etwas zurück, sind Sie hier natürlich in der Lage, die Preise im Wartungssegment höher zu setzen. Und es wird sicherlich kein Flughafen sagen, Mensch, jetzt sind uns die Preise für den Wartungsvertrag bei Kone so hoch geworden, dann wechseln wir mal die Anlage und gehen zu Otis oder, oder sonst. Oder legen sie still. Oder legen sie still, richtig. Also daher, Sie haben hier eine Monopolstellung. Einmal ein Aufzug, der installiert wurde, eine Rolltreppe bleibt da über Jahrzehnte und sie profitieren von einer jährlich wiederkehrenden Wartung. Und deswegen finde ich dieses Geschäftsmodell solide und selbstlaufend und deswegen auch dieser hohe Ertrag im Rossi mit 32 Prozent.
1: Das heißt, du würdest sagen, die 48 Euro, die die Aktie jetzt gerade kostet, ist eine relativ günstige Einstiegsgelegenheit?
0: Ja, also äh, trotz schlechten Jahr gab es in, in 2022 einen Umsatz von, von 11 Milliarden Euro. Und die Kursentwicklung langfristig ist, wie beim Unternehmen, was wir vorher hatten bei Sonova, ist absolut in einem Aufwärtstrend. Und jetzt hier auch, ja, wir haben im letzten Jahr wieder diesen, diesen Knick runter. Wir lagen im Hoch ähm, Ende 2021, wie die ganzen Technologietitel übrigens auch bei 80 Euro im, im Hoch. Seit Jahrtausendwende bei 80 Euro übrigens eine Performance von 1500 Prozent. Da siehst du schon, was das für ein Geschäftsmodell ist. Und ähm, dann gab es halt entsprechend letztes Jahr diesen Einbruch. Wir liegen aktuell bei 45, 46 Euro für mich sicherlich ein ganz attraktiver Einstiegsmoment. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 3,7. Auch hier in den letzten zehn Jahren um jährlich 5,8 Prozent erhöht und bei einer operativen Gewinnmarge von 13,8 Prozent ist das für mich eine Aktie fürs Leben. Deal or No Deal. Ja, nachdem wir beide jetzt schon so begeistert waren von den beiden Unternehmen zuvor, wollen wir wahrscheinlich weniger begeistert. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Timo. Was denkst du denn über den wahrscheinlichen Börsengang von Yahoo?
1: Also mich hat diese Nachricht aus der vergangenen Woche, du spielst ja an auf ein Interview, das der ähm, aktuelle Yahoo-CEO Jim Lanzone, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ähm, ein Manager, der eingesetzt wurde vom Finanzinvestor Apollo, dem Yahoo wiederum gerade gehört. Also jedenfalls der hat mit der FT gesprochen in der vergangenen Woche und gesagt, ja, läuft alles super bei Yahoo und wir überlegen, das Unternehmen wieder an die Börse zu bringen. Ja, und ich habe mich gefragt, wer hat auf diese Nachricht gewartet? Ähm, ich, wo ist der Bus von Menschen, der sich dafür nochmal interessiert und begeistern kann? Ich kann es mir tatsächlich nicht so richtig vorstellen, weil ich das Gefühl habe, dass der Markt für äh, Suchmaschinen im Internet, für Social Media, für ähm, Plattformen aller Art, absolut gesättigt ist. Und ich mir zumindest nicht vorstellen kann, dass Yahoo da noch eine Nische für sich entdeckt, wo sie wirklich profitabel auftreten können.
0: Und das und das hat der Firmenchef ja auch selbst eingeräumt. Der hat ja selbst gesagt, dass Yahoo bei der Internetsuche mittlerweile völlig abgehängt ist. Und ähm, daher auch stelle ich mir die Frage, wo liegt die Fantasie für Investoren? Sony ähm, hat zwar angedeutet, dass Yahoo dann zukünftig auch auf KI setzen will. Das ist aber natürlich auch eine sehr vage Äußerung. Eine große Überraschung. Und, ja, Wahnsinn. Also das ist jetzt auch nicht so der, der High Flyer. Und ähm, ich, ich habe mir halt auch wirklich gefragt, ähm, bei dieser <lacht> leider langen Tradition von verpassten Chancen, ähm, welchen Sinn hat es hier wirklich, äh, diesen alten Internetriesen nochmal wiederzubeleben, und was Yahoo natürlich überhaupt nicht aktuell vorweisen kann, sieht man jedenfalls nicht, ist ein innovatives Geschäftsmodell. Also die Idee, Geld mit Online-Werbung zu verdienen, ist ja so alt wie das Internet selbst. Und Konzerne wie Alphabet, Meta, Amazon werden sich da von Yahoo sicherlich nicht äh, die Butter und die Wurst vom Brot nehmen lassen. Ich frage mich ernsthaft, warum Yahoo zurück an die Börse will.
1: Naja, ähm, eine Antwort ist ja eine ganz pragmatische. Apollo hat ähm Yahoo und AOL im Jahr 2020 von Verizon, dem US-Telekommunikationskonzern, für, ich glaube, 5 Milliarden US-Dollar übernommen und man kennt Finanzinvestoren, die haben so einen Zeithorizont von vier, fünf Jahren, dann wollen sie da wieder raus und wenn sie es nicht anders verkauft bekommen, dann ist der Börsengang die wahrscheinlichste Variante, oder? Für alle Aktionäre kann das ja nur eine Warnung sein.
0: In der Vergangenheit gab es in der Tat einige Konzerne, die so gehandelt haben und wo Investoren gut beraten gewesen wären, wenn sie das weitergesucht hätten. Und mal abgesehen von dieser Warnung, die richtig ist an dieser Stelle, muss man sich natürlich auch die Frage stellen, was bringt mich als Anleger, als Investor, eine Yahoo-Aktie zu kaufen. Also ich gucke mir ja natürlich immer an, in welchem Geschäftsmodell, in welcher Branche ist mein Investment tätig. Und da habe ich ja mit Konkurrenzunternehmen wie Google oder Microsoft, die ja die, das, das, das Suchprogramm Bing haben, zu tun. Und jetzt muss ich mir wirklich die Frage stellen, wenn ich Google und Microsoft habe als in der Peer Group und daneben eine Yahoo-Stelle, die jetzt nach so vielen verpassten Chancen und schon mal von der Börse genommen wieder hinkommt, ich persönlich würde da nicht zu Yahoo greifen. Ich würde das beobachten, also das wird sicherlich spannend. Ich befürchte aber oder ich erwarte fast, dass das echt ein Rohrkrepierer wird. Und die ersten Tage vom Börsengang werden sehr, sehr interessant werden. Entweder es ist Interesse da oder es wird schon zu Börsengang, zu emotionen das Interesse fehlen. Und dann wird auch der Kurs hier sofort wieder runtergehen. Also ob hier der Finanzinvestor wirklich Gutes getan hat, bleibt mal abzuwarten. Zumindest seien die Investoren gewarnt. Die werden nicht in Scharen kommen, um jetzt Yahoo-Aktien zu kaufen.
1: Das glaube ich auch nicht. Ein Argument könnte natürlich sein, dass jeder die Marke irgendwie noch kennt. Ne? Also das ähm, Yahoo ist ja im Grunde genommen fast so ein Synonym gewesen, eine Zeit lang für ins Internet gehen. Äh, ich kenne sogar immer noch Leute, die diese E-Mail-Adresse haben. Ähm, also insofern... Irgendwie, da gibt es ja noch Menschen, die damit zu tun haben und das ist ja zumindest eines der Argumente von Apollo, zu sagen, nein, das Unternehmen hat nach wie vor eine Berechtigung und es hat vielleicht auch einen Markt.
0: Ja, jetzt müssen wir, wir hatten im Vorfeld ja diskutiert, es gibt ja ein Yahoo-Unternehmen, was noch im Markt ist, nämlich die Yahoo Japan, die ja in der Kombination ähm, mit, äh, mit der Softbank auf den Markt gekommen ist. Und da siehst du, dass die eine ganz andere, profitable Entwicklung hinter sich gebracht hat, immer noch aktuell hat, als der Mutterkonzern aus den USA. Aber was ich auch sehr Paradox und bestimmend finde, ist, dass Yahoo Japan auf der Suchebene von Google arbeitet, also gar nicht mit dem eigenen System. Und daher stelle ich mir wirklich hier die Frage, inwiefern hat Yahoo wirklich eine, eine Daseinsberechtigung ähm, auf dem Börsenpaket? Werden wir aber bald beantwortet bekommen, wenn sie es tatsächlich wagen.
1: Also zumindest äh, vom Seitenrand kann man sich das dann ja interessiert anschauen.
0: Wird interessant, ja. Würde ich, ja. Werde ich auf jeden Fall machen. Können wir ja dann nochmal ansprechen, wenn es soweit genau, ist. Genau, das greifen wir
1: dann nochmal auf, <lacht> ja. wenn, wenn wir die ersten Kursdaten gesehen haben. Okay, das war die neue Ausgabe von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache.
0: Und Petra Ahrens. Und wir wünschen für die kommende Woche fröhliches Schwitzen bei wenig Unwettern. Richtig. Und
1: wenn Sie schon im Urlaub sind und uns äh, irgendwo aus dem Urlaub hören, dann genießen Sie die freie Zeit und äh, schalten Sie ein bisschen ab. Herzlichen Dank. Bis dann. Dankeschön. Tschüss.
0: Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital Mit Petra Ahrens und Timo Pache.